c'est comment dirais-je on est on est convié à à à faire une expérience de une expérience de l'existence d'une toute autre façon c'est comme ça que ça m'apparaît en tout cas qu'on est on est invité à faire l'expérience Oui, de l'existence d'une toute autre façon. Euh, une des façons qui me paraît les plus évidentes pour moi là en ce moment, c'est avec cette attention donnée au phénomène présent, on est convié, on est invité à renoncer à cette façon habituelle qu'on a de concevoir les choses, voyez si c'est le cas pour vous, à travers la ligne de temps. Hein? Je suis ici, je m'en vais là-bas, j'étais là-bas. C'est comme ça qu'on se conçoit, hein, qu'on conçoit les choses. Donc nous, on est arrivé hier, on a trouvé notre chambre, ça c'est ma chambre, ça c'est ma tâche, ça c'est mon spot, dans l'arbre de méditation, voici mon petit horaire. Et là, moi je suis comme ça pour 3-4 jours, après, après, il y a ça qui s'en vient, oh, ça qui m'angoisse, est-ce que ça va arriver, serais-je? aurais-je, <rire> vivrais-je, etc. Puis c'est comme ça qu'on se conçoit, on se projette constamment, on est ici, puis on se projette, ouais, bon, ben, d'après ce qui est écrit là, ça va être 45 minutes, son truc. Après, on a une petite marche, moi je vais aller là. Après, on a un repas. Moi, je vais sur cette petite tisane-là plutôt que celle-là. <rire> Alors, on s'organise, on se prévoit, on se, on se planifie. Euh, et là, ici, on se dit, tiens, faisons cette exploration, c'est un peu un jeu pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Laissons tomber cette sorte de projection, conception d'un jeu qui était, qui est, qui sera. Puis, de, 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 puis on se dit, tiens, donnons toute notre attention, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. D'autres semblent avoir fait ça, puis semblent avoir trouvé des choses. Si on donne toute notre attention au phénomène présent, euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer? Ah oh non, j'y tiens, je veux continuer à me raconter. C'est tellement délicieux, c'est fascinant. Surtout, moi, je me déteste. Alors, c'est fascinant de dire comment j'ai tout raté, comment je vais tout rater. C'est, 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 je, suis, je suis en amour avec cette version. <rire> L'autre à côté, oh non, moi, je suis grandiose. Tout ce que je fais est exceptionnel. <rire> Alors, laisse-moi me raconter un peu. J'ai fait ça, j'ai fait ci, il y a cette chose qui m'est arrivée. Plus tard, je m'en vais vers ça, ouais, c'est ça, moi, que je construis. <rire> Et là, nous, on dit, tiens, laissons tomber tout ça pour voir qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer si on laisse tomber cette façon-là de créer, concevoir le monde. Euh, qu'est-ce qui va se passer? Puis donc, dans, le, dans les, 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 la pratique qu'on fait, c'est... c'est C'est bien de le mentionner, là, ça nous permet, de, si on ne l'avait pas remarqué, de, 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 de clarifier ceci. Tout notre champ, notre champ exploratoire, il est dans le présent. Hein? On, on, est pas intéressé, on est intéressé par le pas, celui-ci, le son, celui-ci, le silence, celui-ci, ce goût-ci, cet état mental-ci. Euh, et donc, tout, malgré qu'il y ait une panoplie de... de de phénomènes auxquels on va s'intéresser dans la pratique, et ils ont tous en commun d'avoir lieu au moment présent. Alors, je ne m'intéresse pas à l'émotion que j'avais il y a telle année, quand telle personne avait fait telle chose. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça pourrait, ça peut être très intéressant, effectivement, puis on peut, par d'autres voies, aller explorer ça. Mais c'est bien de savoir ici, là, c'est ça, quelle est l'invitation, quel est le, le champ d'exploration, c'est le le présent. Et quand tout à coup on, on voit l'esprit qui se projette, oui, mais plus tard, ce qui est tout à fait naturel, pour nous, ça devient un phénomène présent. L'esprit se projette. Voici ce qui se passe. Plutôt que d'être un peu dupé par le, là-bas, qu'est-ce qui va arriver là-bas, on fait juste, ah oui, tiens, il y a une création momentanée de l'esprit qui se tourne vers, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'esprit conçoit du futur ou essaye de l'extraire là, de l'éther <rire> montre-moi comment je vais m'en sortir ou non et euh, donc nous on est très très intéressé par euh, l'immédiat le moment présent euh, 
Euh, c'est une exploration. Hein. On pourrait dire, ah, mais pourquoi on n'a plus le droit? Oui, oui, on fait ce qu'on veut. On peut, on peut très bien penser au futur, au passé. C'est très naturel chez l'être humain de se concevoir de cette façon-là. Mais on fait une exploration pour voir, ben, peut-être que, je ne sais pas, ce qu'on pourrait remarquer qu'il y a une, qu'il y a, qu'il y a une grande part de fiction là-dedans. Qu'une part de, que ces choses-là sont demeurent en existence parce qu'elles sont racontées ou projetées d'une certaine façon con, constamment. Là. Et que ben, ça, ça occupe quand même. C'est, ça peut être exténuant, ça occupe, ça peut être fascinant. C'est une sorte de bonbon incroyable. Assis-moi sur mon coussin, puis donne-moi ce bonbon-là, là, de moi plus tard. Ou nous, nous, ça va. Ça peut être un petit peu plus large, ça peut inclure un autre, ou le chien, <rire> ou la famille, ou etc. Ça peut être plus... Ou ça peut être juste l'autre, dans la codépendance. <rire> je pense, moi, tout ce que je fais, c'est je pense à l'autre. Ce que l'autre en pense, ce que l'autre voudrait, ce que l'autre aimerait, ce que l'autre... C'est un peu toutes les mêmes déclinaisons. Là. Et nous, on s'intéresse ici, euh, donc, à, au moment présent. Et c'est ça, ça peut être confrontant, parce que j'ai cette dépendance-là, cette, ce besoin-là, c'est une sorte de nourriture pour moi. Là, de, j'ai besoin de cette fixation-là, là, de ce, ce, ce hit-là. Là, de, euh, oui, je veux bien le moment présent, mais donne-moi juste quelques secondes pour que je me projette un peu, que je me raconte un peu. Euh, et c'est important, c'est important dans la vie. Et encore une fois, nous, on fait une exploration très particulière. On se dit, si on abandonnait ça un peu, on mettait pas de, on donnait pas de valeur à ça, mais plutôt à ce qui est en train de se produire. Qu'on, qu'est-ce qui se passerait? Alors, pour moi, ça m'apparaît comme une toute autre façon de faire euh, l'expérience de la vie. Peut-être pas pour vous. Peut-être que vous dites, oh non, c'est exactement comme ça que je vis habituellement. Euh, et euh, c'est ça, on lâche le, la ligne de temps. Et tout à coup, il n'y a que ça. Ça va même plus loin. Et... Euh, ouais, je pensais que peut-être quelques minutes là-dessus maintenant, ça va plus loin que de, de cette proposition de, de, ne, de ne pas faire de référence à un soi sur une ligne de temps, d'a, d'abandonner ça pour voir s'il y a une libération qui peut être possible, euh, pour peut-être retourner vers ça avec un, un peu plus de choix, de pouvoir choisir, ah, tiens, laisse-moi me raconter, ou <rire> peut-être je ne ferai pas ça là, pour 20 minutes, je vais faire autre chose, je vais vraiment être en train de vivre l'expérience. Pour, avoir, pour créer un peu de, d'espace, de, la possibilité de choisir, de, de le faire ou non. Mais ça va encore un petit peu plus loin. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue et que je trouve incroyablement beau et puissant. Euh, et, et donc, non seulement on laisse tomber l'histoire de, du « jeu avant et après, mais même l'expérience immédiate, la, la proposition... Puis donc, moi, je l'amène là tout de suite au début de la, de la retraite, mais c'est aussi euh, peut-être euh, la, la, la vision, la, une des façons qu'on va avoir de concevoir le monde quand il va y avoir beaucoup de sagesse au bout du chemin. Là. Mais je trouve que c'est très bien de l'amener dès le départ, parce que ça, ben, c'est une, ça me paraît être une bonne information de voir vers où on s'en va un peu. Ça me paraît aussi avoir un potentiel libérateur immédiat. Pour moi, ça, 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 ça a ce pouvoir-là. Et donc, au moment où je m'assois pour pratiquer, où j'entre dans la retraite, au moment où je prête attention à un phénomène, quel qu'il soit, le chaud, le froid, le pas, le mouvement, le, la, la rigidité, la, la, la flexibilité, l'expansion, le, la contraction, l'angoisse, la joie, le calme, et tout le tralala, Donc, au moment où je, me, où je me tourne vers un phénomène, euh, je suis invité à ne pas le concevoir, peut-être même le percevoir. Bon, il y a du travail à faire là-dessus, là, pour un peu aller explorer, le, c'est changer les perceptions. C'est ce qu'on appelle « insight », vipassana, un changement de perception, voir les choses d'une façon tout à coup différente. Mais en ayant l'information... Déjà, ça peut évoquer quelque chose, ça peut inviter vers quelque chose. Et donc, euh, plutôt que de percevoir les choses comme ma respiration, ma posture, euh, mon esprit, euh, 
L'invitation ici, c'est élargissons l'affaire un peu. C'est pas tellement ma respiration à propos de moi, mon esprit qui est agité, mais est-ce que ça pourrait être la nature humaine? Quelque chose d'un peu plus large. Pas tellement à propos de « je », mais plus « qu'est-ce qui se passe dans la nature des choses? »« Qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? »« Ah oui, il y a des fois la lourdeur, des fois la légèreté, des fois l'ennui, des fois l'intérêt. » Parfois, le, c'est ça, le cœur déchiré, parfois le cœur léger, parfois le cœur fermé. Parfois... Alors, il y a toutes sortes de textures de, du monde physique. Euh, euh, C'est ça. Donc, il y, a, il y a réellement... Là, il n'y a plus de doute pour moi. Là, après 25 ans, là, je ne peux plus faire semblant que... Ou, etc. Dans la pratique qu'on fait ici, dans la pratique bouddhique, euh, peut-être qu'on pourrait dire dans cette lignée de Vipassana ou Insight ou Theravada ou pleine conscience, euh, je ne sais plus comment l'appeler, mais c'est très clair qu'il y a une déconstruction de l'expérience, hein pour sortir un peu là, de cette façon-là de concevoir, puis d'être euh, omnubilé par euh, un « jeu qui serait solide et qui traverserait toutes les expériences. Et donc ici, on dit, tiens, euh, une, une expérience olfactive. C'est pas un « Ah, oh, mon Dieu, ça sent bien bon, la soupe, que chose à me préparer. <rire> » c'est pas, c'est pas tellement ça, c'est « Ah, il y a une expérience momentanée. » De, d'une odeur. Peut-être qu'on marche dehors, puis tout à coup, il y a l'odeur d'un feu, de, de, de bois brûlé, ou, ou tout à coup, il y a une expérience de fraîcheur, ou une expérience de découragement, ou une expérience de joie. Ou, puis comme ça, là, il va y avoir, euh, pendant tous les jours qui viennent, une série <rire> d'expériences qui vont passer. Dans la... Une, un des mots qu'on utilise, que plusieurs d'entre vous, je pense, connaissez bien, c'est le mot « phénomène ». C'est une façon de, d'aborder les choses. Alors, il y a une série de phénomènes qui ont lieu. Euh, ça a lieu en ce moment. Il y a un paquet de, de phénomènes, certains euh, auxquels on est sensible, euh, d'autres pas, euh, certains qui sont agréables, d'autres moins, plusieurs neutres peut-être. Mais il y a des phénomènes, comme le phénomène de la vue. Alors, ça a lieu là, pour la plupart d'entre nous. C'est, c'est très intermittent. Là, il y a un moment où tout à coup, c'est juste une, un concept, une idée, quelque chose a été dit. Là, je ne vois plus. <rire> Pendant une seconde, il y a vraiment juste des mots, des idées qui s'entrechoquent ou euh, quelque chose comme ça. Puis là, ouf, tout à coup, le, la luminosité, la lumière revient. Le, Pascal réapparaît. Ou, euh, quelque, chose, quelque chose comme ça. Alors, il y a une série de phénomènes. Comme là, en ce moment, par exemple, il y a le phénomène aussi de l'audition hein, qui, qui, est, qui a lieu. Et euh, c'est ça, il y a des phénomènes qui sont agréables, d'autres désagréables. Puis nous, on est invités à, euh, à faire l'expérience de, de ces phénomènes-là. Puis si je reviens à l'invitation là, de... C'était ce matin, je pense. Je ne suis pas plus sûr là, de la temporalité de cette affaire-là. Mais il y avait cette... Oui, je pense que c'est ce matin. L'invitation de... Est-ce que c'est possible que, les... que cette très belle invitation là, pour moi... Ça aussi, ça m'apparaît assez clair là, que j'en ai pour le reste de ma vie à, pratiquer, à explorer cette affaire-là, là, de comment rencontrer un phénomène, comment être en lien avec un phénomène, quel qu'il soit. Comment, alors, comment est-ce qu'un phénomène peut être connu véritablement, plutôt que de ne pas être remarqué, de pas être... Euh, comment est-ce que l'attention peut se poser pleine conscience, pleinement conscient de l'expérience d'un goût, d'une odeur, d'un état intérieur. Comment est-ce que ça peut être connu pleinement sans oops, que l'esprit s'accroche à saisisse? La saisie peut prendre la forme d'une opinion, euh, de vouloir se débarrasser ou garder quelque chose, ou, ou justement de, de s'approprier, saisir la chose comme étant moi, à moi. Est-ce que c'est possible qu'il y ait l'expérience de la du souffle, de la respiration, puis qu'il n'y ait pas de... que ça soit laissé tranquille, on pourrait dire, chez nous, on dirait ça, laisse ça tranquille. Touche pas à ça. Juste laisse, laisse ça être, le souffle. Plutôt que, ouh, c'est cette légère saisie de à moi, ça me définit, je respire donc bien pas bien, il faut que je respire mieux, ou je respire tellement 
profondément en ce moment. C'est incroyable. <rire> Seulement les autres savaient. <rire> Alors, comment est-ce que c'est possible de vivre une expérience? Euh, souvent, la saisie autour de quelque chose de plaisant, c'est que... Oups, Puis est-ce que c'est possible de laisser quelque chose de plaisant apparaître, advenir, je ne sais pas si c'est le bon verbe ici, mais avoir lieu. Puis il se désagrège, un goût, une émotion, une expérience, quelle qu'elle soit. La saisie, quand il s'agit de quelque chose de désagréable, souvent c'est, ça passe peut-être par... Euh, donc on, on reste accroché, il y a une fixation, il y a quelque chose qui a eu lieu, qui était désagréable pendant une seconde, mais mon esprit s'en fout là, que ça soit passé, il reste accroché dessus. Voici, cette personne-là fait ça, cette personne-là est méchante, cette personne-là ne devrait pas être ici. Euh, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? <rire> Comment je vais gérer cette personne? <rire> Et là, il y a une saisie. C'est très naturel tout ce que je décris. Hein? Mais je sais pas là, si ça arrive euh, en Suisse. Ou... <rire> dans ce, pas de ce comté, mais dans ce, con, non, dans canton. ce canton. <rire> Et euh, oui, donc c'est ça. Alors, L'exploration, c'est il y a une série de phénomènes qui vont avoir lieu. Est-ce que c'est possible que ces phénomènes-là elles, soient connus comme ça, avec soin, avec soin. Euh, puis là, ben, ce qu'on développe, c'est, euh, je pense, dans une époque dans la pédagogie euh, au Québec, en tout cas, on aurait dit, ça, on aurait appelé ça une compétence transversale, c'est-à-dire que cette capacité-là de laisser quelque chose être euh, connu sans s'y attacher, agripper, euh, euh, saisir, la, la prise, différents synonymes là, que j'utilise. Cette capacité-là de faire ça avec un pas, un son, euh, une émotion qui passe, une idée qui passe, euh, c'est ce qu'on va amener tout à l'heure dans nos relations. Cette capacité de, de vraiment être au contact, de vraiment être, d'être touché, là, hein, parce que c'est, c'est ça, là, cette voix du milieu, c'est pas de « ah ouais, tout passe, on s'en fout », Ou ah, tout compte. C'est, c'est juste sa voix du milieu d'être, d'être véritablement au contact, d'être euh, que les choses soient véritablement révélées, qu'elles soient senties, qu'elles soient véritablement senties, puis que ça révèle toute l'information que ça a révélée là aussi dans, dans une dans une présence accrue. Hein? On va on va sentir la chose plus profondément, plus pleinement. Alors toute l'information là va de pouvoir circuler là, plutôt que d'être dans les a priori, les idées reçues, euh, rater les objets, rater les phénomènes, rater les situations parce qu'on a une idée déjà faite, les billets cognitifs et autres, plutôt que de rater l'affaire ou de s'y accrocher, comment vivre euh, l'affaire. Et euh, je, je lisais euh, un, tout, un, un, un paragraphe, un, un petit truc, une citation de à John Suchito, puis je me dis ah mon Dieu, c'est donc bien beau, Colin Debin, il dit bien. Fait que je vais vous le lire, parce qu'il fait tellement mieux que, que moi. Alors il dit, et puis je l'ai mis dans, je l'ai mis dans un truc de traduction, alors, puis ça me, c'était intéressant, parce qu'il y avait toutes sortes de choix, de, de quel mot était le, le meilleur, etc. Mais euh, disons que ça va être cette version-ci. Là. Nous nous entraînons, Pratique, hein, la pratique. Nous nous entraînons à être conscients, nous nous entraînons à être conscients de la vulnérabilité de tout ce qui a une forme. Nous nous entraînons à être conscients de la vulnérabilité de tout ce qui a une forme. Alors, c'est un contact réel. Hein? Il faut vraiment qu'il y ait une sensibilité accrue, une pleine conscience, une sorte d'intimité, une proximité une curiosité, un regard frais, une fraîcheur dans le regard, hein, parce que c'est que ah oui, oui, ça je connais, mais pour s'approcher, de, pour découvrir la viri- vulnérabilité de toute chose, même dans le cas d'un bol, il part de son bol de, de, de moine pour aller faire l'aumône, alors même dans le cas d'un bol, nous nous entraînons à être conscients de la vulnérabilité de tout ce qui a une forme, même dans le cas d'un bol, cette attitude d'esprit est ensuite compétence transversale. Cette attitude d'esprit est ensuite celle que vous, adopte, vous adopterez à l'égard de votre corps, du monastère, 
nous, on pourrait penser de la famille, des personnes qui vous entourent et du monde naturel. Alors cet entraînement à être conscient de la vulnérabilité, je vais essayer de déplier un peu ce mot-là tout à l'heure, d'être conscient de la vulnérabilité de, de tout ce qui a une forme, de tout ce qui vient en existence, qui apparaît. Même dans le cas d'un bol, cette attitude d'esprit est ensuite celle que vous, que nous adopterons à l'égard de notre corps, de notre famille, des personnes qui nous entourent et du monde naturel. Tout est considéré avec un sens. Voici ce qu'on fait, voici la pratique. Tout est considéré avec un sentiment d'attention et de respect. Ben voyons donc. C'est donc bien capoté, on dirait chez les hommes. C'est fou. Qu'est-ce qu'on fait ici à la, pendant la retraite? Ben voici ce qu'on fait pendant la retraite. Pendant la retraite, tout est considéré, tout est reçu, tout est éprouvé, ou c'est ça l'entraînement, du moins la, la pratique, avec un sentiment d'attention et de respect. L'esprit commence alors à se vider et à se dégager de ses préoccupations, ligne de temps. Serais-je, étais-je, serais, etc. L'esprit commence alors à se vider et à se dégager de ses préoccupations pour devenir attentif, pour être vraiment en contact, être attentif. Je ne peux pas être en train de compter une histoire. Il faut vraiment que je mette l'histoire de côté là, pour véritablement être là pour le pas. Si je suis préoccupé par moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme choix dans le passé, puis si j'avais fait ce choix-là, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais commencé à pratiquer un peu plus tôt, ou si j'avais été dans une autre lignée, ou si je ne m'étais pas inscrite, etc. Si je suis là-dedans, je suis préoccupé, sous occupation. Ce n'est pas possible d'être au contact. Alors, je dois abandonner... Euh... Bon, je ne donne pas trop la chance à, à Suchito... <rire> Je m'insère, je m'immisce. L'esprit commence alors à se vider et à se dégager dans ses, de ses préoccupations pour devenir attentif. Vous ne pouvez pas traiter directement avec l'esprit sans aj- ajouter d'autres attitudes mentales, pression, point, euh, point mort. Alors vous l'utilisez pour être sensible et soutenir votre environnement. Et cela, euh, cela aide, l'aide à se vider l'esprit. Le soutien consiste à offrir l'attention et le respect à ce avec quoi vous entrez en contact. Voilà. Toujours cette idée d'attention et de respect euh, avec ou envers cela avec lequel on entre en contact. Ensuite, l'esprit se libère de ses préoccupations et de ses enchevêtrements. Quel beau mot. Si vous commencez à À penser, ah, c'est là qu'il me donnait un choix. J'ai choisi le mot embrouille. Si vous commencez à penser à vos embrouilles, vous vous embrouillez. C'est bien comme traduction, non? J'avais le choix. Si vous commencez à, pro- à, à, à vous, pré- à vous euh, si vous commencez à penser à vos problèmes, vous vous enchevêtrez. Ou si vous commencez à penser à vos enchevêtrements, vous vous enchevêtrez. Je pense que c'est ça la meilleure. Mais si vous commencez à comment... J'aime mieux nous, je trouve que c'est, c'est, c'est... Vous, j'aime pas trop. Si on commence, si nous commençons à penser à nos embrouilles, on s'embrouille. N'est-ce pas? On l'a vu aujourd'hui un peu, non? Moi, si. Si vous commencez à vous impliquer dans vos préoccupations... Vous en créerez d'autres. Wow! Donc, nous nous entraînons à être en lien de façon sage, avec attention et respect, conscient de la vulnérabilité de toute chose. Cela permet d'éliminer les spéculations, les angles morts, les exagérations, la fascination et l'aversion. C'est ainsi que nous nous entraînons. Et ça, c'est très beau, ce mot « vulnérabilité ». Puis pour moi, ce que ça évoque, euh, ce, que ça, ce que j'entends, là, de, 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 ce que j'ai appris dans la pratique bouddhique, c'est que de, de devenir conscient, de s'entraîner avec attention et respect, à devenir conscient de la vulnérabilité de toute chose, 
ce dont ça parle, c'est de la nature éphémère des phénomènes. Et donc, ça prend beaucoup d'attention parce que sinon, il se passe quelque chose. Moi, j'ajoute là-dessus une opinion. Ah non, ceci en merdant. Je ne remarque pas que la chose est passée. Parce que tout à coup, je suis pris dans mes opinions. Ah, on ne devrait pas ceci, on ne devrait pas cela, il devrait faire comme ça. Puis pendant ce temps-là, le son, le, la situation est passée. Et donc, de rester attentif au contact avec soin ou avec respect, ça nous permet de noter. Puis ça, ça, ça apparaît là, à l'avant-plan très doucement, graduellement. C'est ce qui se met à apparaître. Avant, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préférerait, ce qu'on voudrait qu'il arrive, ce qu'on a peur qu'il arrive, etc. Puis en prêtant attention au phénomène présent, on se met à remarquer la vulnérabilité. Merci à John Suchito. La vulnérabilité des choses, des phénomènes. Leur vulnérabilité est révélée dans leur passage. Les choses apparaissent, puis tout à coup disparaissent. La vulnérabilité, oui, des êtres humains, parce qu'ils apparaissent. La vulnérabilité des liens entre nous. Ah, t'es mon meilleur ami, je te parle plus. Même si on ne s'est pas encore parlé, on est en silence, mais de toute façon, puisque tu fais ce bruit, maintenant c'est fini entre nous. <rire> Et donc la vulnérabilité de toute chose, des, des, des expériences. Et nous, on passe par, ben, comme il dit là, là, chacun des événements. Le, le bol est amplement de réalité. Une présence au bol va nous révéler euh, sa nature euh, fragile, vulnérable, euh, son, sa nature d'apparition et de sa, sa nature de, de disparaître aussi. Ce que j'aime là-dedans aussi dans la vulnérabilité des phénomènes, et ça donc encore une fois, ça prend une attention qui est accru, qui est en dehors des idées reçues. Parce que sinon, je ne peux pas remarquer la vulnérabilité des choses. Je suis pris par mes attentes, mes opinions, etc. Il faut vraiment, il faut ralentir. Cette instruction-là a été donnée aujourd'hui, je pense. Il faut ralentir un peu, puis prêter attention. Puis là, on voit la vulnérabilité d'une marche. Peut-être la marche, mais, ah non, une autre marche. Ah, c'est chiant, la marche, aller-retour, c'est chiant, c'est chiant. Mais si je prête attention, je vais voir que tout à coup, wow. c'était très éphémère, vulnérable. C'était pas... Est-ce que ça valait vraiment la peine d'en faire un cas, d'en faire une histoire, de se prendre la tête avec cette chose-là qui est extrêmement vulnérable. Ce que ça évoque aussi, euh, je pense, dans les enseignements bouddhiques, c'est la nature conditionnelle des choses. Par exemple, on est 30 dans cette retraite. Pourtant, 32 personnes se sont inscrites. La nature vulnérable des choses fait que, oups, il y a deux personnes pour qui, tout à coup, les choses se sont déroulées d'une certaine façon que là, c'était plus accessible. C'est passé quelque chose. Dans nos idées reçues, on peut c'est monsieur à la retraite, c'est ma retraite, j'ai payé, etc. Mais c'est très vulnérable. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver que tout à coup, pss, la retraite, on ne peut pas la finir parce que se passe quelque chose. On est appelé ailleurs pour quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et donc, nous, ici, on est invité à ralentir puis à être au contact des phénomènes pour qu'ils révèlent leur nature soit éphémère, soit conditionnel, changeant. Puisque ça évoque chez moi aussi, c'est pour ça que je pense que j'ai choisi cette, cette citation, ce paragraphe-là, parce que cette, ce mot vulnérabilité, pour moi, ça, ça semble indiquer, c'est ça, que les choses étant conditionnelles, éphémères, n'ont pas la capacité de satisfaire complètement. Alors une idée me traverse l'esprit, ça semble éclair, éclairer tout mon futur. <rire> Puis tout à coup, oups, une nouvelle idée vient s'ajouter qui détruit toute <rire> la perspective <rire> de l'affaire. Puis oups, la vulnérabilité d'une idée, d'un moment, un moment où aussi il faisait soleil, par exemple, on était très bien. Puis tout à coup, oups, c'était vulnérable ce moment-là de, de, d'ensoleillement. 
Ben, c'est comme ça pour la, la jeunesse. Euh, que je ne vois pas. <rire> c'est plein. Euh, dans les environs. C'est comme ça pour la jeunesse, c'est comme ça pour la santé, c'est comme ça pour la... Les choses sont... Oui, les relations, les, les attentes, les espoirs. J'espère que quelque chose va se produire. Ce serait même bien pour tout le monde. Il n'y a, a pas de davidité là-dedans. Là. Ce serait un espoir que j'ai qui serait tellement beau. C'est vulnérable. Hein? On ne sait pas si ça, va, si ça va se manifester ou pas. Et là-dedans, il y a quelque chose de très, très attendrissant, hein? être en tout cas euh, attendrissant. C'est le, c'est le chemin vers la compassion. D'être conscient de la vulnérabilité de toute chose. Dans cette vulnérabilité, pour moi aussi, si je reviens là avec les, certaines des premières choses que je, je... des idées que je présentais ici juste maintenant, il y a, il y a cette idée aussi dans... Qu'est-ce qui fait que les choses sont vulnérables c'est qu'elles ne peuvent pas vraiment nous appartenir. Parce que elles vont nous échapper. Là. Là, il y a quelque chose qui pourrait changer. Là. Dans, dans la mémoire, par exemple, elle ne peut pas m'appartenir. Hein. C'est quelque chose qui, tout à coup, peut... L'équilibre, tout à coup, peut ne plus m'appartenir. Là. Mon équilibre, là que ce soit physique ou mental, ou mes connaissances, tout à coup, je ne me souviens plus. Il y a plein de mots en pali que j'ai connus un jour. Maintenant, je ne sais plus. Il y a plein de listes même, des listes que j'ai... C'est dans le bouddhisme, il y en a plein. Là. J'avais une sorte de maîtrise de certaines listes. Là. Il y en a deux de ces affaires-là, je ne me rappelle pas de la deuxième. <rire> Et donc, les choses sont vulnérables dans ce sens-là. Hein. Ou euh, certains aspects de notre personnalité. On peut dire, ça c'est vraiment moi, c'est vraiment moi, mais tout à coup il se passe quelque chose. Peut-être ça peut être traumatisant, mais ça peut être même pas exactement dans ces eaux-là. Là, on... Et pour, pourtant, quelque chose qui semblait m'appartenir montre sa vulnérabilité. Là. C'est changeant, ça peut tout à coup se dissiper, c'est plus accessible. Cette vivacité, ou cette créativité, ou cette Même l'identité, les, les identités qu'on a. Tout à coup, quelqu'un nous plaque quelque chose dessus. Je suis suisse, mais tout à coup, quelqu'un me dit, de quel pays es-tu? Je dis, ben, je, je, suis de, je, je suis de Genève. Non, 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 non. Dis-moi vraiment. Tout à coup, oups, les, quelque chose qui semble être très clair chez nous, tout à coup, oups, ça ne nous appartient plus. On, on se fait retirer ça. Donc, les choses sont vulnérables, sont, sont changeantes, sont conditionnelles. Et nous, ben, on a la chance ici de ralentir, peut-être, de prêter attention, puis de voir euh, le corps, comment il est vulnérable. Un petit peu, quelques minutes de trop de froid, tout à coup, oups, ou... Quelques minutes de trop d'assis, <rire> et tout à coup. Alors, il y a cette vulnérabilité-là, qui peut aussi être un portail euh, vers la joie, je pense. L'appréciation. Parce que peut-être qu'avec cette conscience accrue, ou même profonde, vipassana, insight, compréhension, c'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose qui apparaît, puis qui est caché tout à coup, par mes opinions, mes attentes, mes idées de comment on devrait procéder, etc. Quand, quand cette vision-là, tout à coup, devient intégrée, que c'est comme ça que je suis en lien avec les choses, à travers plus, plus à travers leur vulnérabilité qu'à travers euh, mes attentes, opinions, etc. Quand il y a cette euh, compréhension profonde, ben, naturellement, il y a... C'est quoi la, la suite des choses? Une façon d'en parler, c'est de dire il y a désenchantement. Un mot qui peut paraître euh, peut-être à prime abord un peu négatif, non? Désenchantement. Désillusion. Des désenchantement, des désillusion. Alors quand on plaquait sur les choses, peut-être la, 
satisfaction quand je vais avoir ce statut-là, ou je vais être avec cette personne, je vais avoir cet état, ou je sais pas quoi, on projette sur quelque chose la satisfaction, la solidité, la, la, ouais, pas la vulnérabilité, mais la, la solidité. La, on peut vraiment, en anglais, on dirait reliable, on peut compter là-dessus. Puis quand on découvre la nature vulnérable, changeante des choses, il y a dans ce désenchantement, dans cette désillusion, euh, qui est dans la psychologie bouddhiste, c'est un terme très positif. On n'est plus sous l'emprise, on n'est plus dans la méprise, ou la, on ne voit plus les, façons, la, les choses de façon erronée. On sait que les choses sont fragiles, changeantes, vont à un moment donné se désagréger. Quand on comprend ça profondément, euh, dans ce désenchantement, cette désillusion, Euh, on voit les choses plus clairement, il y a une sorte de lâcher prise. Plutôt que de vouloir regarder les choses, si on comprend profondément que c'est dans leur nature de passer, de s'en changer, euh, il y a quelque chose qui lâche prise. Une sorte de libération. Là. Ah, je suis libéré de quoi? De l'emprise de, ma, de mes, mes fausses attentes ou de mes, mes projections sur les choses. Et donc ici, encore une fois, on a la chance de ralentir, de prêter attention aux phénomènes locaux, c'est-à-dire cette, euh, cette bouchée, cette main qui, se, qui s'approche comme ça, cette, cette explosion de, de sensations, de, de, de saveurs, puis oups, la disparition de ça. Wow! Ce goût tellement bon, tellement vulnérable, hein? Ah, ma tisane, j'ai enfin atteint la tisanerie. Que de l'air! Il n'y en a plus! Alors, je peux pas compter sur ce, ce goût-là, ou ce réconfort-là, ou c'est parce que tout à coup, c'est disparu. Ou ce silence-là, ou cette. etc. C'est, c'est pas assez. Et donc, c'est ça. Nous, en prêtant attention aux phénomènes qui se présentent d'eux-mêmes, là, euh, on découvre la vulnérabilité du corps, la vulnérabilité de l'environnement, ou sa nature changeante. Ou, euh, puis de la vie intérieure aussi. Hein? Alors, c'est, c'est incroyable, la vulnérabilité intérieure. Peut-être pas vous, peut-être pas vous, là, je parle de un ou deux individus ici, mais je peux dire quand même, nous, je suis pas mal sûr que on s'assoit là, tiens, je vais être calme et concentré. La vulnérabilité de, de l'état intérieur est révélée, hein? tout à coup, obsession. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a dit ça. Est-ce que c'était à moi qui disait ça? Il voulait parler de moi, de moi etc. Puis là, tout à coup, la, la vulnérabilité là, de, de l'esprit soit unifiée, calme, paisible, au contact, simplement de la respiration, disparue. Il, il a suffi d'une petite idée qui traverse l'esprit pour créer une, une distorsion, une perturbation peut-être plutôt, euh, à l'intérieur. Alors, il y a une, même une vulnérabilité intérieur, hein? ou peut-être là, dans deux, trois jours, on va avoir une, concentre, une concentration incroyable, on va être comme ça, une montagne, puis tout à coup, quelqu'un va échapper son thermos. <rire> la vulnérabilité de notre état intérieur va être peut-être révélée, peut-être, peut-être pas, peut-être que pour vous, votre, votre humour est à toute épreuve, mais peut, peut-être pas. Peut-être que votre courage est à toute épreuve, mais euh, on voit souvent, en retraite, ça nous permet de voir la vulnérabilité. Là, de... Une chose est dite qui nous paraît vouloir dire quelque chose, puis tout à coup, toute notre confiance en le chemin, ou l'enseignant, ou soi-même, s'écroule complètement. Hein? Et ben c'est ça, nous on vient ici pour voir ça. Waouh, incroyable, c'est... C'est, c'est, c'est délicat, c'est, c'est éphémère, c'est, ça bouge très vite, un petit coup de vent, un petit coup de chaleur, puis tout à coup tout s'effondre ou se construit. 
puis dans le rapport à ça, ben peut-être que oui, on peut avoir un peu d'humour, beaucoup de compassion, puis gagner en équilibre. C'est ça, c'est on, puis on explore cela. Comment donc ne pas se coller, identifier aux choses, puis comment ne pas les rater non plus? Comment être au contact avec attention et respect pour que la nature vulnérable des choses soit révélée? Donc c'est ça ici, pour finir, là, puisque le, l'heure est déjà venue, euh, on passe par une sorte de déconstruction. Des, euh, alors c'est pas tellement moi qui traverse tous les événements, mais plutôt, euh, si on fait de la déconstruction, par exemple, euh, on va dire, euh, on s'intéresse à la posture. Plutôt que d'avoir un genre de moi qui est toujours le même moi, on dit tiens, Notons que l'assise, par exemple, c'est quelque chose qui tout à coup apparaît, prend forme, puis tout à coup disparaît. Hop, tout à coup, on est dans la marche. Donc le Bouddha nous dit, sois conscient de marcher quand tu marches, d'être, euh, qu'il y a la marche, qu'il y a l'assise, que le corps est couché. C'est une façon de, de, d'être tranquillement, très progressivement, très doucement, hein, c'est très doux, de commencer à déconstruire le « je ». De, de, plutôt que « je suis là, je suis là, je, je fais ça, je fais ça », c'est « là, il y a l'assise ». Elle existe. Puis là, oups, à quoi elle n'existe plus? Il n'y a plus l'acide. Là, on voit que quelque chose était passager. Là, il y a le corps euh, qui marche. Puis tout à coup, oups, c'est fini. Le corps ne marche plus. Maintenant, il est assis, couché, debout. Alors, le Bouddha nous invite à faire cette déconstruction très, presque légère, on pourrait dire, de « sois conscient » plutôt que d'être dans le « jeu qu'on, qu'on crée comme quelque chose de solide et permanent. Laisse tomber cette fascination-là pour la ligne de temps, la narration, la description, puis note l'apparition et la disparition des postures. Waouh, quelle entrée douce dans la déconstruction du jeu. Et ensuite, il dit, tiens, note les activités du corps. Plutôt que d'être moi qui fais ci, qui fais ça, c'est, ah tiens, la, la main euh, longe la rampe. Oups, ce phénomène-là est disparu. Le pied enfile la botte. Ah, cette expérience-là est disparu. Euh, les dents se brossent. <rire> Puis, hop, tout à coup, ce phénomène-là du brossage de dents, si on le présente comme ça, est disparu. Après, le, le Bouddha nous invite, il semble, à être attentif euh, à la respiration. Et donc, en étant attentif à la respiration, on sort de cette spéculation en chevêtrement, euh, en brouille... <rire> etc. Problème à résoudre, narration, etc. Puis tout à coup, on découvre que une inspiration est passée. Une expiration est passée. On commence à découper, déconstruire un peu euh, une expérience de solidité, de permanence. Puis tranquillement, au cours des jours, puis on va dire, tiens, prenons conscience, je l'ai déjà invité ça, vous connaissez déjà cette pratique, plusieurs d'entre vous, de noter les états mentaux. Puis plutôt que d'être une histoire d'un « jeu, c'est l'apparition de, du découragement, de la joie, du doute. Puis là, on voit tout à coup à quel point se forme, se déforme, se transforme ce que j'appelle « je ». Les idées qui passent dans le silence, dans une certaine, avec une forme, disons, très très simple, comme « rester assis » ou « faire quelques pas dans un sens, quelques pas dans l'autre ». On, ça nous permet de voir l'apparition et la disparition des pensées. Plutôt que d'être juste identifié en fusion, fasciné, sous l'emprise des pensées, on commence à voir leur nature passagère, d'apparition et de disparition. Puis on commence aussi à voir que plusieurs des pensées, c'est pas tellement moi qui les pense, peut-être. Ça va peut-être apparaître plus clairement en chemin, là, que mon Dieu, que ça a des choses à dire. C'est incroyable comment ça a des choses à dire. Ça a des choses à dire surtout moi, je, je voudrais le silence, mais ça continue à coacher, euh, décrire, euh, projeter, anticiper, analyser, euh, 
euh, etc. Hein? Puis là, tout à coup, on voit que ah, oui, ce que je prenais comme un moi, comme solide, en fait, c'est des moments d'apparition, de, de disparition. Et donc, on, on déconstruit tranquillement l'expérience. Il y a toutes sortes de façons de le faire, puis peut-être que pendant la semaine, je toucherai à d'autres euh, façons de le faire, mais à travers le corps, en tout cas, c'est très clair. Euh, euh, intérêt pour la posture, intérêt pour les activités, euh, intérêt pour la respiration, intérêt pour, euh, si on pourrait y aller de, dans, en termes de six sens, c'est une autre façon que le Bouddha de déconstruire notre expérience. Au lieu d'être moi, on dit, ah, tiens, il y a une expérience auditive. Ah, tiens, il y a une expérience olfactive. Ah, tiens, il y a une expérience tactile de froid. Et donc, on se met un peu dans le chemin de l'insight, de la découverte. Hein? En faisant ça, on, 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 met, on, on se met un, dans le bon angle pour découvrir la nature passagère, vulnérable, changeante euh, des choses. Donc, c'est pour ça qu'on prête attention, qu'on veut que l'attention soit de plus en plus pleine. Puis aussi, puis tiens, je finis avec ça, il y a cette notion aussi dans la, dans la, la pleine conscience, donc, euh, c'est une, une présence de qualité, hein, qui, qui présence, euh, on pourrait dire, curieuse, qui, attentive, avec respect, c'est comme ça que Suchito le, le décrit, qui, qui donne toute son attention, son respect au phénomène présent. Et euh, là-dedans, il y, a un, il y a un aspect de durée. Alors, c'est pas seulement d'être au contact, mais est-ce qu'on peut demeurer au contact? C'est ce qui arrive, par exemple, dans la marche. On dit, tiens, est-ce que pendant tout le trajet, la, la, la traversée, est-ce que c'est possible de rester là, avec les pas, ou avec l'audition, pour pouvoir noter le changement qui va se produire? Il faut que je reste, sinon je vais vers autre chose. Alors, en demeurant, Au contact du souffle, je vais le voir apparaître et disparaître. Et donc, il y a cette notion là, de, de, d'établir un contact et de le maintenir, de demeurer au contact. De demeurer là avec, avec le, la température, par exemple, du corps. C'est un exercice que j'aime bien faire l'hiver, c'est de m'asseoir dehors, bien en mitouflé, de rester debout, tu t'assois, tu ne bouges pas, puis tranquillement, Le froid entre très doucement. Puis on voit, en demeurant attentif, attentif, on voit comment le corps, l'expérience du corps se transforme. Et puis peut-être c'est tout chaud. Tout à coup, il y a des extrémités qui sont un peu plus froides, jusqu'à atteindre les os peut-être, si on reste, si on reste là. Donc de demeurer au contact pour voir, faire l'expérience, éprouver. Le, le changement. Très peu occupé, on n'a pas beaucoup de choses à faire sur la liste, entre autres aussi pour ça, pour pouvoir voir les différents états mentaux, les ressentir avec conscience. OK. Alors, demain, les choses changent. Très, très peu, mais quand même... Euh, ouais. Alors, à partir de demain, vous aurez le, la, l'opportunité, si vous voulez, euh, puis pendant la retraite, euh, de participer à un petit groupe. C'est des groupes de maximum, euh, euh, disons avec moi, sept personnes. Ça peut être moins, on va voir. Mais euh, pendant la retraite, vous pouvez vous retrouver dans un ou deux groupes. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez de choisir même, à, je pense, presque à la dernière minute. Alors, vous pouvez vous retrouver dans un petit groupe pour partager sur la pratique une fois ou deux fois. J'aimerais que ce soit pas moins ni plus. Est-ce que, est-ce que j'ai bien nommé les règles du jeu? Alors, le joueur A ou les joueurs pourront, pendant le, pendant le jeu, se retrouver dans un petit groupe ou deux. Euh, puis c'est à vous de choisir sur la table en bas ou à quelque part là, dans le, euh, juste avant le, la salle à manger dans, dans la pièce juste là je vais mettre cette feuille puis vous pourrez vous inscrire euh, après il suffit là, de, de bien remarquer le jour et l'heure donc aujourd'hui on est vendredi le 20 27 alors aujourd'hui on est vendredi le 27 puis à partir de demain 
samedi, donc dimanche, lundi, puis mardi matin, il y aura la chance de se retrouver dans ces petits groupes-là. Souvent, c'est très aidant parce que ça me donne une petite fenêtre sur ce qui se passe pour l'autre. Ça me permet de voir comment la pratique se déploie chez l'autre différemment ou de façon similaire. Moi, je suis là aussi, puis peut-être que je vais dire quelques mots qui pourraient être éclairants ou confondants. C'est le risque. Et... Euh, Oui, puis peut-être c'est la chance aussi pour soi-même de mettre en mots ce qu'on vit. C'est un exercice particulier de vivre quelque chose, puis après ça, de, d'essayer de mettre en mots une ou peut-être deux expériences. C'est assez, assez court. On le fait de façon très candide. Souvent, il y a, on a l'impression là, de, de, d'avoir été chanceux, là, de pouvoir entendre ça. Alors, je vous invite à participer une fois ou deux fois. Voilà. Prenons un moment pour laisser les les mots euh, montrer leur nature éphémère. Si nous commençons à penser à nos embrouilles, nous nous embrouillons. Si nous commençons à nous impliquer dans nos préoccupations, nous en créons d'autres. Donc, nous nous entraînons à être en lien de façon sage, avec attention et respect, conscients de la vulnérabilité de toute chose. Cela permet d'éliminer les spéculations, les angles morts, les exagérations, la fascination et l'aversion. C'est ainsi que nous nous entraînons. Merci. Et le repas va être servi dans une vingtaine de minutes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.